0: בשנות ה שלי למדתי קונג פו במשך חמש שנים. כל כך אהבתי את זה שהייתי מגיעה לפעמים לשלושה שיעורים בשבוע, ובין לבין הייתי רואה סרטי קונג פו פנטסטיים בסגנון נמר דרקון, ומפנטזת שיום אחד גם אני אגיע לרמת המיומנות הזו. מה שאהבתי בשיעורים זה שהם לא התעסקו רק בלחימה. הייתה שם תפיסת עולם של התפתחות אישית, והיו גם שיעורים שעסקו באמנות הריפוי, שהוצגה לנו בתור הצד השני של הלחימה. עד שב-2009 נפצעתי בברך במהלך קרב בשיעור, ונאלצתי להפסיק. אני בקשר עד היום עם כמה מהאנשים הנפלאים שתרגלו איתי. אחד מהם הוא ישראל קנר. ישראל היה תלמיד מתקדם ממני בהרבה, והוא כל כך אהב את הקונקפו, שהוא למד סינית והחליט לעשות דוקטורט על אמנויות לחימה. הוא נסע לכמה שנים לסין ולטיוואן כדי להשיג טקסטים עתיקים על השורשים של אומנויות הלחימה, ועבר הרפתקאות מסמרות שיער. הייתה
1: תקופה שאמרתי, אני בשביל המחקר הזה משאיר פה את הכבד ואת הריאות שלי.
0: המסע הזה הסתיים השנה בדוקטורט חדשני ומרתק, אבל התגלית שינתה את יחסו לאומנויות הלחימה, ועתידה לשנות גם את כל מה שאתם חושבים שאתם יודעים על זה. אז מה עושים בעצם כשמגלים, למשל, שטאי צ'י בכלל לא קשור לצ'י?
1: זה הרס את התרגול שלי לדעתי, וכן התחבר לי שבעצם עולם אומנויות הלחימה הסיניות הוא מעין
0: שוקת שבורה. בפרק הזה, דוקטור ישראל קנר, היסטוריון של אומנויות הלחימה הסיניות, בוגר אוניברסיטת תל אביב, חולק לראשונה את סיפורו המרתק, שמראה כיצד נוצרו המיתוסים של אומנויות הלחימה, מדוע העיוות החמיר כשעבר מסין למערב, וגם מאפשר להבין משהו עמוק לגבי סין המודרנית. זה סיפור על עולם על-אנושי, שמסתבר כאנושי, אנושי מדי. פתיח ומתחילים.
1: המצב הפוסט-אנושי, אקטואליה בראי העתיד. פודקאסט על טכנולוגיה, תרבות ורוח, עם דוקטור כרמל וייסמן.
0: תשאלו את הסינים, הם יספרו לכם שאומנויות הלחימה שלהם עתיקות כעתיקותה של ההיסטוריה האנושית.
1: ספרים סינים על אומנויות לחימה פעמים רבות מתחילות בתקופת האבן, כאשר הם ייקחו איזושהי אבן יד בהתחלה, כלומר אבן יד שמחוברת למוט, ואומרים הנה תראו כבר אז היו לסינים אומנויות לחימה.
0: בהיסטוריה הסינית אומנויות הלחימה אפופות מיסטיקה, ולאמני הלחימה מיוחסים כוחות על אנושיים.
1: מספרים לנו על uh, מאסטרים דתיים ש... שתרגלו לחימה ומצאו את חיי הנצח. או מאסטרים דתיים שהצילו כפרים שלמים בסין משודדים רק באמצעות כוחות העל שלהם.
0: הנה סיפור מורשת קרב לדוגמה, שהתרחש ב-1774 במחוז שנדונג, כאשר קבוצת אומני לחימה בראשות המאסטר וואג לון הכריזה מרד על שושלת צ'ינג שהייתה אז בשלטון.
1: יש לנו עדויות של שומרי העיר, שמספרים שכשוואנגלון והחיילים שלו התחילו, התחילו לתקוף, כלומר התחילו את המצור שלהם, כל החצים שהחי... שהשומרים ירו נפלו לפני וואנגלון והחיילים. והסיבה לכך הסבירו השומרים זה שהם, הייתה להם מנטרה חזקה שהגנה עליהם מפני חצים. ואז השאלה היא איך נלחמים בפורעים שיש להם הגנה קוסמית. הפתרון של השומרי העיר, אותה קבוצה של אנשים שלרוב אפשר לפתור אותם כנבכים, היה דווקא מאוד מתוחכם, הם ענו, לה, הם ענו לאויבים אה, בכלים שלהם. הם העלו נשים, זונות, לחומות העיר, וזונה אה, בסין, באותה תקופה הייתה, הייתה נחשבת סמל לטומאה. אז איך נשבור את הקסם של היריב? נטמא את הנפש שלהם. אז הם העלו... זונות מקצועיות לראש החומה, מאחוריהן עמדו חיילים והזונות פרעו את השיער, שכבר יש פה אקט מאוד רציני של אינטימיות, כי אותן נשים היו הולכות תמיד עם שיער אסוף ופותחות אותו רק בחדר המיטות. אז כבר יש פה שבר של המציאות, של מציאות הקרב. שנית, החיילים לקחו תרנגולות ושיספו את גרון התרנגולות ליד רגלי הנשים. לשחזר דם של וסת שיורד מהרגליים. וכאשר הדם ירד לנשים מהרגליים, והפורעים עומדים מהצד השני וחוזרים ו- eh, על המנטרה שלהם פעם אחר פעם, מספרים השומרים שהחצים התחילו לפגוע בפורעים, ותוך מספר שעות רוב הפורעים eh, שכבו מתים בשדה הקרב.
0: כל זה נשמע פנטסטי, אבל כשישראל נובר בארכיונים, הוא מגלה שאומנויות הלחימה נולדות למעשה רק במאה ה-16, מתוך צורך ביטחוני ובלי שום קשר לדת עממית או אמונות מיסטיות שמתקיימות בסין בנפרד.
1: את העדויות הראשונות לאומניות לחימה אנחנו מוצאים לרוב או בהקשר צבאי, או בהקשר של מיליציות מקומיות, ואנשים שמנסים להגן על הבית שלהם. אנחנו צריכים לדמיין עולם שהוא ללא משטרה. אי אלו כוחות של הממשלה שיכולות להיכנס ולעשות סדר ברחובות ולטפל. וחלק גדול מההתמודדות עם קשיי היומיום, עם הצורך אפילו בללכת מכפר לכפר. ואם יש לך אה, לעבור 20 קילומטר, שזה מרחק אולי קטן, בדרך יכולים לקפוץ עליך שודדים. ואנשים פשוט צריכים היו להגן על עצמם. והעדויות הראשונות שלנו לאומנויות לחימה מדברות על אנשים שהגנו על החיים שלהם. זה מה שיש מ- מהמאה ה-16, וגם מרוב המאה ה-17. בסין הקיסרית, או אומניות הלחימה, היו תרבות שוליים בזויה. איך לקחו פרקטיקות אלימות, והופכים, והפכו אותן לפרקטיקות מדיטטיביות, שעוסקות ברפואה אלטרנטיבית. פרקטיקות שבמקור נועדו כדי להרוג, ולשבות, ולהגן על עצמי, פרקטיקות שמי שתרגל אותן, לרוב לא היו לו שיניים בפה, והיו מלוכלכות בדם ואגו ואינטריגות. והצורך לשרת שליט או שר מלחמה מקומי, פתאום מספרים לנו שאותן פרקטיקות יכולות להביא
0: אותנו להערה. יכולות לגרום לנו להרגיש טוב יותר עם עצמנו, בגוף שלנו. בשלב הזה, ישראל ממשיך לחקור. ומגלה בדיוק היכן ומדוע התרחש באמת החיבור בין לחימה לדת ומיסטיקה.
1: רק בשלהי המאה ה-17 אנחנו פתאום מוצאים עדויות לחיבור בין מתרגלי לחימה לבין קבוצות דתיות. באמצע המאה ה-17 שושלת חדשה כבשה את סין. השושלת הזו היא שושלת זרה. השבטים המנצ'ורים שבאו מצפון לסין. אותה שושלת באמת גם ניסתה לדכא כמה תחומים של חיי העם. אז דבר אחד שהם ניסו לדכא זה פרקטיקות לחימה, כי איזה שליט זר צריך שהאזרחים שלו ידעו להילחם. ודבר שני שהם ניסו לדכא זה את הדתות העממיות של סין. את כל אותן קבוצות שבעצם יצרו אמונה מתחרה לאידיאולוגיה השלטונית הסינית. כי האמונה הרווחת יותר בסין זה שהקיסר הוא בין השמיים. ואם הקיסר הוא בין השמיים, אז בעצם הקיסר הוא הישות הדתית העליונה ביותר שהאדם הרגיל, העיקר, יכול להרים אליו את עיניו. עבור המשתתפים בדתות הפופולריות, בדתות העממיות האלו, הקיסר כבר לא חלק, הוא לא פונקציה. זה יכול להיות אלים אחרים שהם המציאו. הם מייצרים אידיאולוגיה שהיא אלטרנטיבית לשלטון.
0: אז בואו נחזור רגע למאסטר שלנו, ואן גלון ולוחמיו המורדים, שהחיצים לא מצליחים לפגוע בהם, ונבין את האמונה הדתית בה החזיקו אמני הלחימה.
1: ואן גלון יצא למרד כי הוא האמין שהוא והתלמידים שלו יצליחו לכונן מלכות חדשה בסין, שלא מבוססת על שלטון אזרחי, אלא תבוא מאלה בשם האם הנצחית, ששולחת אלינו. אל האדמה, את השליח שלה, הוא אבודה מייטריאה, זה אבודה השמן, שכל כך הרבה מכירים אותו, ובעצם יכוננו מלכות חדשה על פני כדור הארץ. כמו וואנגלון, היו עוד לא מעט מנהיגים, מנהיגים דתיים בצפון סין ובסביבה של בייג'ין, שחשבו שבקרוב הולכת להסתיים השושלת וקץ הימים יגיע. כאשר קצע הימים יגיע, תהיה תקופה שבין 40 ל-50 יום, שבהם השמש, הכוכבים והירח יוסתרו, אנשים ייאלצו לאכול אחד את השני, אש תשתולל ברחובות, מים יציפו את כל הערים, ואף אחד כמעט לא יוכל לשרוד, למעט כמובן האנשים שמאמינים באם הנצחית. הם תרגלו מערכת של פרקטיקות גופניות. חלקן מכוונות להנאת הצ'י, chip אנרגיית החיים שלהם בתוך הגוף, וחלקם אה, אלמנטים לחימתיים של איך להסתדר בעצם כשהסדר החברתי הקיים מתמוטט, ויש תקופת ביניים של 40 עד 50 יום, שבעצם לא ברור לך אם תשרוד אותה. במיתולוגיה שלהם יושבת האם הנצחית על איזשהו הר במימד אחר, ובוכה, כי אנחנו בני האדם שכחנו אותה, ואנחנו חיים פה. והיא חיה שם. אז המטרה היא לחזור אליה, ולא לחיות פה בעולם, ובעצם החיים פה בעולם הופכים להיות uh, גשר צר מאוד, משהו שרק צריך לדלג עליו, אין להם חשיבות. אפשר להקריב אותם בקלות, אפשר לצאת למלחמה, כי זה לא משנה אם נמות. וכאשר נוצרים לך של אנשים כאלו, שלא אכפת להם לאבד את החיים שלהם, הקיסר הוא לא קיסר, ההורים הם לא הורים, והמטרה היא להתאחד עם האם הנצחית, זה כבר מפחיד את השלטונות. אז הדתות הפופולריות היו תחת אה, מתקפה, ותרגול אמנויות הלחימה היה תחת מתקפה. שתי הקבוצות האלה הפכו להיות אאוטקאסט. שתי קבוצות שוליים חברתיות מצאו את דרכן אחת אל השנייה, ובעצם הלחימה עברה קונטקסט משדה הקרב. בני אדם עברו ללמוד לחימה כדי להפיץ אמונות דתיות איזוטריות, וכדי אה, להילחם לצד שדים ורוחות.
0: מה שישראל מגלה, הוא שקבוצות דתיות אזוטריות, בעלות אמונות אפוקליפטיות, מאמצות את אומנויות הלחימה כסוג של פרונט, כדי למשוך מאמינים חדשים.
1: חלק מהקבוצות האלו, החל מהמאה ה-17, אימצו את תרגול אומנויות הלחימה. אז פתאום הקבוצות האלה התחילו להציע קורסים באומנויות לחימה. ולמה הדבר יכול להיות דומה? לכל יהודי שהיה בחו"ל, ורצה לאכול ארוחת שישי ישראלית. והלך לבית חב"ד, מכיר. אומרים לך, בוא, תאכל אוכל טוב, יש אה, שניצלים ותפוחי אדמה שטעימים, ואולי קצת כמה סלטים, חומוס, אבל על הדרך אתה תשמע גם דבר תורה. אז אותן קבוצות שלא יכולות היו לפרסם, אנחנו מתעסקים בפרקטיקות דתיות. אז הן בעצם הציעו שיעורים באומנויות לחימה. ומי שבא לשיעורים האלו, נחשף לאט לאט, לאט לידע האיזוטרי. שמאחורי התרגול. והתחילו לספר לו, אתה יודע, המורה, הוא לא רק אה, לוחם על, הוא גם מכיר את האם הנצחית. היה לו חלום, והוא פגש אותה. והכוחות שלו זה ממנה. אם תתרגל את מה שהוא מתרגל, אתה למשל תוכל לעבור 80 יום בלי לאכול. כי אתה לא תצטרך, אתה לא תסתמך יותר על דברים גסים, כמו אורז ואטריות, אלא ה... אנרגיה הפנימית שלך, הצ'י, הלשת, יהיו כל כך מזוקקים, שאך ורק באמצעותם תוכל לשרוד ולהמשיך. עכשיו, אלה יכולות פנטסטיות לאנשים שאומרים, רגע, העולם הולך לקרוס עוד, עוד שנייה. Uh, אז ביומיום כלי להפצת הידע האיזוטרי, ובאפוקליפסה כלי להישרדות. עם זאת, חשוב להדגיש שאין לנו שום עדויות שהמתרגלים של אותן קבוצות דתיות חשבו שהפרקטיקות הלחימתיות הן רוחניות במהותן. וגם בטקסטים שהם כותבים, הם לא מתייחסים ללחימה כאל פרקטיקה רוחנית. הם רק אומרים שהאם הנצחית יצרה את אומנויות הלחימה, העניקה אותם לחברי הקבוצות, ובאמצעותם הם יוכלו למשוך עוד מאמינים.
0: במקביל, כדי לא למשוך את תשומת ליבו של השלטון, הם מתחילים להציג את אומנויות הלחימה כתרגול לא לוחמני.
1: אז מלומדים שהיה להם מעמד חברתי מסוים במחוז שבו הם חיו, צריכים היו להסתיר במעט את הזהות הפרטית שלהם כמתרגלי לחימה. הצעתי שהם כתבו טקסטים שמסבירים את הלחימה כאקט ג'נטלמני, כמשהו שהוא מאוד uh, מעודן. דרך הלחימה של המלומד, מתקרב לתפיסות כמעט ניויג'יסטיות של ה-peatful יש דוגמאות של שניים שלושה מלומדים כאלו שעשו את זה במאה ה-18, ובאמת לא מעבר, ומכיוון שהייתה עוינות שלטונית, אז את הטקסטים שלהם הם העבירו ככתבי יד סודיים, שעברו ממורה לתלמיד, ממורה לתלמיד, וכל זה הודפס ויצא לאור רק בתחילת המאה ה-20. אז אין עדויות שלפני המאה ה-20. בעצם היו תפיסות אה, ספיריטואליות של אומנויות הלחימה.
0: לתדהמתו, ישראל גילה שאין שום קשר היסטורי בין אומנויות לחימה לתרגול רוחני, או אפילו לבריאות טובה. אחד הדברים שהכי הפתיעו אותו, וללא ספק יפתיע אתכם, היה לגלות שלטאי צ'י אין שום קשר לצ'י.
1: המחשבה שאפשר להניע את הצ'י בגוף, לשפר אותו. ולהגיע להבנה עמוקה יותר של האדם הפרטי ושל היקום בכלל, קיימת בסין במנותק מאומנויות הלחימה. אחד הזרמים ההגותיים, שזה מגיע ממנה, זה משהו שנקרא דאואיזם. דאו, אנרגיה לא פרסונלית, שלא מתערבת בעולם, אבל שכן מניעה את ההשתנות והיצירה שבו. הפורס שהוא אחד, מייצר את השתיים, השתיים זה האין והיאנג. האין והיאנג מתאחדים. והשניים מולידים את ריבו התופעות. ואז הם אומרים כזה דבר, האם אנחנו יכולים להפוך רגע את ההליך הבריאה? האם אני יכול לעבור מריבו התופעות אל השניים ואז חזרה אל האחד? וכדי לעשות את זה, הם משתמשים בצ'י שבגוף. איך אני יכול באמצעות מדיטציה לייצר בתוכי עובר חדש, והעובר הזה יהיה מחובר ויינק את הכוח מהאחד, מה מהדר. הדברים האלו, כן קיימים בסין, לאורך אלפי שנים. השאלה כמובן היא מה הקשר לאומנויות לחימה, ואם תשאלי אומני לחימה הם יספרו לך שזה השורשים. אבל תאי צ'י למעשה, אין זה... צ'י במילה תאי צ'י, יש ג'י ולא צ'י, ג'י זה גבול, ותאי זה העליון, כלומר גבול הקיצוני ביותר. גבול, גבול גבולות העולם זה התאי ג'י, זה בסך הכל טעות לשונית שאנחנו חושבים עליהם כתאי צ'י. אין שום קשר.
0: נפלו בפח הזה של האדרת אומנויות הלחימה. אבל בראשית המאה ה-20 הגיעה שעת מבחן, כשהאומה הסינית נזקקה לכוחות העל-אנושיים של לוחמיה, והם אכזבו אותה קשות.
1: ב-1900, אירוע שנקרא מרד הבוקסרים, שבו מתרגלים רבים של אומנויות לחימה, בעצם קמו וסייעו לשלטון הסיני להילחם. בפולשים הזרים, מדינות אירופה ויפן, שהגיעו לסין ובמיוחד מדינות אירופה שהפיצו את הנצרות בכפרים של סין. אותם מתרגלי בוקסרים נלחמו נגד, ה... נגד הכוחות הזרים, זה התחיל בטבח של מיסיונרים והמשיך למלחמה גדולה יותר, אבל הובסו. המתרגלים האלו האמינו שתרגול אומנויות הלחימה בנוסף לכמה פרקטיקות דתיות של uh, uh, הטלת לחשים, מנטרות ותקשור uh, של uh, כוחות עליונים, תעניק להם הגנה מפני uh, כדורים, כלומר, מפני תחמושת חמה. אלא שבמהלך הקרב הם גילו שהם uh, טעו. לא משנה כמה טוב מישהו uh, הטיל לחש, או עשה איזושהי מודרה עם הידיים, כאשר במפגש בין קלי המערבי לגוף סיני, הקלי הניצח והסיני הפסיד. אחרי המרד אנשים, חלק מהמארגנים, טענו שכישלון המרד לא מעיד על כישלון הפרקטיקה, אלא על כך שהפרקטיקה לא הותאמה לכדורים הערביים. זאת אומרת שהיא יודעת, הנחשים יודעים לזהות רק נשקים סיניים ולא נשקים מערביים, צריך לחדד את הפרקטיקה, לא לזרוק אותה לפח. אבל הם עברו ביקורת מאוד קשה.
0: בראשית המאה ה-20, אחרי מרד הבוקסרים, האווירה בסין השתנתה, ונוצרה מחלוקת סביב מעמדן של אומנויות הלחימה. בשלב הזה נזקקו הצאצאים של שושלות המתרגלים לטוויסט שיווקי טוב יותר. שם הומצאה התדמית שנמכרת גם לנו עד היום.
1: אחרי נפילת השושלת האחרונה של סין ב-1911, המתרגלים של פרקטיקות הלחימה מהמאה ה-19 עמדו במשבר. הפרקטיקות שלהם לא מזמן הוכחו כמגוחכות אה, אה, ולא יעילות במרד הבוקסרים, ומצד שני יש פתאום קריאה למודרניות, למודרנה בסין. המחשבה היא לבנות אומה חדשה, ועם המחשבה הזאת צריך לחשוב מה עושים, אומנות לחימה כן או לא. היו אה, סינים שאמרו, כי בשביל מה אנחנו צריכים את אה, שיטות התרגול, הצ'וקומוקו האלו, שבה אנחנו קוראים שמות כמו... אה, הברש את זנב תרנגול הזהב. בואו במקום, ניקח אלמנטים מהתרבות המערבי, גופנית מערבית. במיוחד להתחיל להכניס ספורט לסין, לחשוב על משחקים קבוצתיים, לכוון לאולימפיאדה, לבנות דור חדש וחזק. אבל אז המתרגלים של פרקטיקות הלחימה בעצם עומדים למצוא את עצמם מחוסרי עבודה. כדי להגיב לאיום החדש וכדי להשתלב בחזון החדש, הם בעצם התחילו לספר שיכול להיות שהאומנויות הלחימה הן בעצם אה, הזהות הסינית האמיתית. ודרכן נוכל לבנות אומה חדשה. וגוף שהוא גמיש, שהוא חזק, שהוא נבנה בהסתמך על הגות סינית קלאסית, בוא תתרגל את זה, והצ'י שלך בכבד יהיה חזק יותר וטוב יותר. בוא תתרגל ת'י צ'י. והאופי שלך יהפוך להיות נינוח. יהיה לך קל יותר ללכת לעבוד, יהיה לך קל יותר לחזור אל חיק המשפחה. אנשים יתחילו לנסות למכור אותם ולשווק אותם יותר ויותר, כ... לפעמים כמעין רפואה אלטרנטיבית. והתחילו לקדם את עצמם. למזלם, הם הצליחו. והגוומינדאנג, המפלגה של שלימים תהפוך להיות האויבת של המפלגה הקומוניסטית, ובעצם תברח מסין ותיישב את טיוואן, כשהגווומינדאנג ב-1928 בעצם ביססה שליטה במספר מחוזות בצפון סין, היא הכריזה על אומניות הלחימה כחלק ממה שנקרא לשד האומה הסינית, והקימה אה, מכוני מחקר ואוניברסיטאות שמוקדשות לחקר, הוראת והפצת אומנויות הלחימה. ובכך היא הפכה להיות חלק מסממני האומה הסינית. וכאשר היא הופכת להיות חלק מסממני האומה, צריך גם להגן עליה. ולא מזמן אונסקו הכריזה על צ'י כ-untangible cultural heritage. מי שקורא את האותיות הקטנות של הבחירה, קורא שהאופן שבו התאי צ'י מוצג זה בדיוק אחד לאחד הנרטיב הסיני של אומנות לחימה, שהוא פותחה במאה ה-16. והיא עוזרת uh, לטפח את המיינד, ולחזק את הגוף, ומייצרת אנשים חזקים וטובים, שזה מנותק מכל הקשר היסטורי. זה, מה שזה כן משקף, זה כן משקף איך במאה ה-20 אנשים רצו שנחשוב על אומניות לא הלחימה, וניסו לשווק אותם.
0: הסיבה שהדברים הללו לא נודעו לנו עד היום, וכולנו, כולל הסינים, אכלנו את הלוקשים האלה, היא שהטקסטים ההיסטוריים על אומנויות הלחימה שנכתבו החל מהמאה ה-17 הם סודיים, והם מועברים בתוך שושלות המתרגלים בלבד. כמתרגל אומנויות לחימה ותיק עם סינית מושלמת, ישראל החליט לחדור לשושלות הללו על מנת להיחשף לטקסטים שאף חוקר חיצוני לא נחשף אליהם.
1: לשם כך יצרתי קשר עם צאצאים של אנשים מהמאה ה-18 וה-19, צאצאים של אנשים שהשתתפו בקבוצות האלו. נכנסתי לאיזושהי קליקה של חוקרים סינים שמחפשים אחר החומרים האלו, כי אלו בעצם מדובר על אוספים של כתבי יד שעוברים בתוך משפחות, שמועתקים אחת לכמה שנים. האנשים שלוקחים חלק בקבוצות כאלו בסין, את חלק גדול מהפעילות שלהם הם מנהלים מתחת לרדאר. הם שומרים על טקסטים דתיים ישנים, אבל uh, פעמים רבות נמנעים מלהדפיס אותם כדי שלא יולע... יולעמו, או בעצם יעברו צנזורה וייעלמו מן העולם.
0: אך לקניית אמונם של המאסטרים היה מחיר.
1: שתינו ביחד, בילינו ערבים שלמים של השתכרות עד מוות. כל בן אדם מקבל בקבוק של uh, ליקר סיני, שזה אולי כמו סוג של ערק או ווטקה סינים עם uh, 40... פלוס אחוז של אלכוהול עובר לפעמים את ה-60 אחוז, כל אחד רוקן בקבוק, מתחילים בקבוק שני, תוך כדי מעשנים סיגריות בשרשרת. הייתה תקופה שאמרתי, אני בשביל המחקר הזה משאיר פה את הכבד ואת הריאות שלי.
0: זו הזדמנות להיווכח שוב עד כמה אין באמת שום קשר בין אומנויות לחימה לבריאות.
1: מכיוון שהתפיסה של אומנות לחימה ובריאות היא חדשה, יחסית, מתחילת המאה ה-20, לא כל האנשים הסינים אישרו קו אז היום אפשר לחשוב בסין על, על חלוקה דיכוטומית, משהו, אבל של אומנויות לחימה מודרניות, ששם יש בריאות, שם המאסטרים שותים תה, לבושים לרוב בבגדי משי כאלו, ויש את מה שנקרא אומנויות הלחימה המסורתיות, שזה... ה-country side, שזה מי שהולך לאזורים הכפריים, ששם שש, לשם הלכתי כדי דברים, למצוא דברים ישנים. אז יום אחד שאלתי שאלה באמת דומה, איזשהו מאסטר אה, אה, בין, אה, לדעתי הוא היה משהו כמו 75. אז שנינו שתינו, כל אחד הוריד בקבוק ועוד כמה אנשים על השולחן, ואז אמרתי לו, תגיד, איך אתה מתאמן עם כמויות השתייה האלו? ברגע שאתה משתכר, מי יכול להתאמן? והוא מסתכל עליי ואומר, למה משתכר? אתה צודק, אי אפשר להשתכר ולהתאמן. אבל בסך הכל שתיתי בקבוק, זה רק העלה לי את הרוח. הייתי שותה שלושה בקבוקים, לא הייתי מתאמן. אבל בקבוק, לפתוח את הרוח ולהתאמן, או זה נהדר. ואמר לי עוד חבר שם, באיזשהו ערב שלא לא כל כך רציתי לשתות, והוא אמר לי, תשמע, אנחנו פה רוצים לראות שבשביל החברות, שהיא הדבר החשוב באמת, אנחנו מוכנים לשים בצד אה, את הגוף של עצמנו ולשתות למוות. אל, אלה רמות השתייה שצריכים כדי לה, לה, להצליח ולהתחברת איתם.
0: ואם לא די בכל זה, אז דווקא כשישראל הגיעה אל לב השושלת העתיקה, הוא גילה שאין שום סיכוי שהוא יוכל להפוך באמת לאומן קונג פו.
1: במפגש הרציני הראשון, עם מי שהפך להיות המורה שלי באותן קבוצות, הוא אמר לי כזה דבר. הוא אמר לי, בשביל שאתה תוכל להשיג את העומק של אמניות הלחימה הסיניות, את העומק של הקונג פו, אתה צריך להאמין באם הנצחית. ובלי אמונה באם הנצחית, אמונה שלמה מכל הלב, האימון שלך אף פעם לא יגיע לרמות הגבוהות. זאת אומרת שזה קצת ההפך מכל מה שמדברים על הצורך באימון יומי שיביא אותך עד הסוף. הוא, הוא בעצם מבחינתו, הוא אומר, לא בידיים שלך אם תהיה, לא, אם תהיה אומן קונקפו טוב או לא. אם בסופו של יום האם הנצחית תחליט להעניק לך את המיומנות הגבוהה, תקבל אותה.
0: עכשיו כשישראל כבר חלק משושלת המתרגלים, והוא מקבל חניכה, הוא מצליח להגיע אל הטקסטים הנדירים הנכספים. אבל כעת הוא עומד בפני מה שאני אכנה דילמת דון חואן. מכירים את סדרת ספרי משנתו של דון חואן? הם נכתבו על ידי האנתרופולוג קרלוס קסטנדה, שבשנות ה-60 נסע למקסיקו כדי לכתוב דוקטורט על שמניזם ופסיכדליה, וכחלק מהעבודה הוא עבר הכשרה, שלימים הוציאה אותו מהאקדמיה והפכה אותו לירוש של אותה שושלת. גם ישראל נדרש לבחור בין זהות החוקר לזהות אמן הלחימה שלו.
1: עברתי חניכה אצל אחת, אחת מאותן קבוצות. כ... ובאמת כדוקטורנט צעיר, חשבתי שפירות החניכה האלו, הכניסה אל תוך הבית ספר, הגישה לטקסטים שפתאום נפתחו בפניי, שהם נתנו לי ו... ולא נותנים לאנשים זרים, תאפשר לי לכתוב דוקטורט למופת. אבל... מה שקרה אז, שמעטה הסודיות ירד גם עליי. נדרשתי שלא לפרסם שום דבר שקשור אליהם. עברתי את כל מסע החניכה, ראיתי את כל הטקסטים, קראתי, יחד איתי קראו בהם, אבל אי אפשר היה לכתוב.
0: אז מה כבר היה כתוב שם? <laughs> בגלל שמטתי מסקרנות, הצלחתי לקבל מישראל קצת מידע שחייב להישאר אוף דה רקורד, אבל הנה מה שאפשר לספר לכם און רקורד בזהירות.
1: אחד הדברים המעניינים אולי שלמדתי מהטקסטים שלהם זו תשובה לתעלומה מאוד גדולה בקרב חוקרי הדתות העממיות בסין וההתפתחות של הדתות העממיות בשלהי המאה ה-17 וראשית המאה ה-18. ואחרי שמאוד מאוד התלהבתי ל- 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 למה שנדמה לי כתגלית גדולה שבאמת אה, תייצר אימפקט משמעותי במחקר, אסור לי להוציא את זה החוצה ואני נאלץ לנצור את זה עמוק בלב. ישנה קבוצה נוספת שהייתי בקשר אה, טוב מאוד עם אה, כמה מהאנשים שבה. והם אפשרו לי לשחזר את ההיסטוריה של אותה קבוצה ולראות איך הם חושבים, או אבות אבותיהם חושבים, או ניסו להציג את אמנויות הלחימה כמתנה מן האלים.
0: אז המצב כיום הוא שאמנויות הלחימה לא עושות את מה שהן מתיימרות לעשות, ואולי אפילו לא באמת יעילות אפילו ללחימה. בפודקאסט המצוין, מה יש בזה, שמספר סיפורים שלא יאמנו אבל קראו באמת, יש פרק על שוסיאו דונג, לוחם MMA, שאלו אומנות לחימה מערביות, שקרא תיגר על אומני הלחימה הסינים המסורתיים, בניסיון להראות שהלחימה שלהם לא יעילה. אני מאוד ממליצה לשמוע את הסיפור המלא והמצחיק הזה, ויהיה לכם לינק לפרק הזה בתמלול, אבל בקצרה.
1: סיני בשם שוסיאו דונג, שלמד MMA, מיקסט מרשל ארץ, שזה גישה ללחימה שמגיעה בעיקר מארצות הברית ואירופה, אמר, אתם יודעים מה? החי הסינים, כל אומנויות הלחימה שלכם, שלכם מקורן בזיוף. אתם קוראים לעצמכם מאסטרים, אתם אומרים שאתם יודעים להילחם, אתם לא באמת יודעים להילחם. אתם לבושים יפה, הבגדים שלכם לבנים, אבל בואו, כנסו איתי לזירה, נראה מה יקרה. מאסטר אחד לטייצ'י הסכים לאתגר, נשמע אות הפתיחה. ותוך פחות מעשר שניות המאסטר היה על הרצפה, כאשר שוסיה אודונג חבט בו בפנים באכזריות, ונגמר הקרב. הדבר המעניין באמת הוא לא הקרב, הוא מה קרה בעקבות הקרב. בין השאר, מה שקרה בעקבות הקרב זה שהחשבונות החברתיים של שוסיה אודונג נסגרו, והפרסונה תורגתה על ידי הממשל הסיני, שהתחילה להצר את צעדיו. הטענה של השלטון הייתה ששוסי אודונג בעצם פגע בסמלי הסיניות, קצת כמו ב- במנורה אל מול משכן הכנסת.
0: באופן רשמי, סין ממשיכה להגן על אומנויות הלחימה המסורתיות כחלק מהזהות שלה, אבל בפועל נראה שהיא כן למדה את הלקח ממרד הבוקסרים.
1: שנה מאוחר יותר היו עימותי גבול בהרים גבוהים מאוד בין סין להודו, כאשר uh, חיילים הודים בין השאר... Uh, וחיילים סינים השליכו אחד את השני מעבר למצוקים. הם נלחמו בידיים, מכיוון שהגובה היה לא אפשר שימוש בנשק חם. הממשל הסיני לקח, שלוש... לקח קבוצה של נניח 30 פלוס מינוס מתרגלי MMA, ככל הנראה מאותו מועדון של שוסיאו דונג, ושלח אותם לתמוך בצבא הסיני אל מול הלוחמים ההודים. אותם ולא את מתרגלי התייצ'י. וזה לדעתי הטוויסט המאוד יפה. של איך מצד אחד הממשל מנסה לשמר את הערך הלחימתי בתאי צ'י ואומר, רגע, חבר'ה, זו אמנות רצינית. מצד שני,
0: הוא מהסס מלהשתמש בה אה, לצורכי השעה. כל הסיפור הזה יצר אצלי הבנה הרבה יותר עמוקה לגבי ההתנהלות של סין המודרנית, שלפעמים נראית תמוהה, כמו למשל האיסור של סין על תרגול פלונג גונג ואיך שהיא רודפת את קבוצות המתרגלים. אם לא מבינים את ההיסטוריה הזו שכרגע סיפרנו פה, קשה להבין מה כל כך מפריע לסינים, שאנשים עושים איזה ספורט או איזו מדיטציה זאת או אחרת. אבל פתאום זה מובן. זה חשש מההיסטוריה שחוזרת.
1: זה אה, מניפיסטציה מודרנית אה, של אותו סיפור. לקיסרות הסינית, כשעדיין פעלה, היה איזשהו חזון אה, שאנחנו יכולים לקרוא לו דתי, עם קיסר כבן השמיים, עם מערכת חברתית סדורה יחסית. המפלגה הקומוניסטית, על אף שאנחנו צריכים לדבר על זה הרבה יותר בזהירות, גם היא פועלת עם איזושהי אוטופיה אסכתולוגית, וכאשר מתרגלי פלונגונג או קבוצות דתיות אחרות שמים את אמונם בכוחות שהם הרבה מעבר למפלגה, אז המפלגה פה תעמד על רגליה האחוריות. בשנים האחרונות סין תחת סי ג'ינפינג אז המפלגה היום מבקשת לצמצם את הפעילות ואת הכוח של קבוצות עממיות בסין. לפני שנה בערך רציתי להשתתף בטקס גדול מאוד של קבוצה דתית שמתרגלת אומנויות לחימה, וזה בוטל כי הם קיבלו הנחיה מהשלטון שהשנה עדיף לא לבצע טקסים דתיים.
0: ומה איתנו, מתרגלי אומנויות הלחימה במערב? אנחנו הרי אוכלים לוקש כפול. גם את הסיפור שהסינים מוכרים לעצמם, וגם עוד שלל אי-הבנות שנובעות ממחסומי השפה והתרבות.
1: התיווך של המוניות הלחימה הסיניות למערב בעצם מתרחש אה, באופן מאוד מקוטע. אנשים שלא יודעים סינית באים ומדברים עם מורים שלא יודעים אנגלית ובעצם נוצר מין מגדל בבל כזה שהידע המועבר הוא מאוד מחורר בסופו של דבר והוא נסמך על מילים כמו Relaxed, Breathe in, Breathe out, כמה catchphrase קטנים כאלו שמורים, לס... שמורים סינים מצאו ולמדו אותם סטודנטים חוזרים חזרה להרצות המקור שלהם ומלמדים את מה שהם למדו מהמורים הסינים אבל הפן התיאורטי, והפן המאוד מטויק של איך צריכה להיראות תנועה, איך בעצם אנרגיה זזה בגוף, כל זה לא עובר. הידע העמוק בעצם חסר. ואז, כאשר הידע הזה חסר, אנשים באופן טבעי לדעתי משלימים אותו ממוחם הקודח, או מדברים שהם קרו באינטרנט, ו... ולכן יש בעצם המון מיסטיפיקציה של התרגול. המיסטיפיקציה מגיעה באזורים שבהם חסר ידע. דיברתי עם מורה שסיפר לי שיש פער בין התפיסה המערבית למה זה איזון לבין התפיסה הסינית של מה זה איזון, ואיזון גופני. הוא סיפר שכשהוא נתקל במערביים, בלא סינים שמתרגלים תי צ'י, הם מנסים להשוות בין המיומנות והכוח של צד ימין וצד שמאל של הגוף. יש אנשים שחזקים יותר בצ... בצד ימין, ויש אנשים שמוכשרים יותר בצד שמאל, ומי שרוצה לדעת לחימה צריך לאזן בין שני הצדדים. ולכן הם תמיד אה, מתרגלים עשר אה, בעיטות בימין ועשר בעיטות בשמאל. אבל הוא אומר, אה, מבחינתי, האיזון האמיתי הוא כאשר אני מחזק את החוזק של צד ימין, ומחזק את הרקוד של צד שמאל. אז יש לי את uh, יד ימין לצורך העניין, זו היד החזקה שלי, אז הצד, צד ימין שלי זה, זה יאנג. צד שמאל זה הצד הרך יותר, זה הצד שאני לא יודע לכתוב בו ואני אולי יכול להרים בו משקלים uh, פחות כבדים. הוא היין. אז במקום להפוך את שני הצדדים ליאנג, הוא אומר בוא, בוא, בוא נש... נחזק את היין ונחזק את היין. כי יכול להיות שאתה תרצה לעשות דברים עם צד שמאל, שאם השרירים בה יהיו חזקים מדי, אז בעצם לא תהיה לך ערקות לבצע אותם. האיזון הטבעי הוא שימין חזקה משמאל, השמש אה, לוהטת לא יותר והירח קפוא אה, כביכול. בוא נשמור על זה. כניסה כזאת לניואנסים של תנועה לא יכולה להתבצע בלי שיש ערוץ תקשורת בשפה שמאפשר לך להיכנס לעולם אחר של חשיבה על הגוף. כי אחרת מה שקורה הוא שהעולם הסיני של הגוף שאנחנו מדמיינים בלי ידע הוא די מזכיר את העולם המערבי עם מה שנגיד טוויסט מגניב, אבל זה הכל. כיום ישראל
0: כבר לא מסוגל לתרגל קונקפו.
1: זה שבר את כל אה, פנטזיות הילדות התמימות שהיו לי כשבגיל אה, 21 התחלתי להתאמן קונקפו.
0: אבל הוא מנסה לעשות משהו בקשר לזה.
1: אני מוצא שאני צריך לעבוד אה, באופן מאוד אינטנסיבי כדי להבין את התרגול עצמו, כדי לעגן אותו בטקסטים. לשמחתי, חלק מהמורים שלי לאומנות הלחימה עצמה ולא לאקדמיה, הם סינים שעוזרים לי להבין באמת את הדברים לאשורם, בלי הנופח המיסטי שלהם. כן התחבר לי שבעצם עולם אומנויות הלחימה הסיניות הוא מעין שוקת שבורה, שהאחריות של מי שמתרגל אותה עכשיו לתווך משהו שהוא יותר צנוע במטרות שלו.
0: עד כאן להפעם. אחד הדברים שאני לומדת מהסיפור הזה הוא כמה אנושי זה לתת נופח על אנושי לפרקטיקות תרבותיות אנושיות. בעוד כמה ימים יצא גם מוסף לפרק הזה, מוסף ייחודי לפייסבוק, עם עוד כמה אנקדוטות מעניינות שנותרו על מסך תוכנת העריכה. אז אתם מוזמנים להצטרף לדף הפייסבוק של מצב הפוסט-אנושי, אם אתם עוד לא שם. ואם אהבתם, נשמח לקבל עוד דירוגים באפליקציה של אפל, היכן שזה עוזר לנו לחשוף את הפודקאסט לעוד מאזינים. תודה רבה למאזינות הנפלאות שכבר דירגו והשאירו ריוויום מילולי מחמם לב בחודש שעבר. אז נשתמע בעוד שבועיים.